0: Herzlich Willkommen bei Radio München. Da war sie nun in die Welt gezogen, um sich selbst zu finden. Dabei heißt es im Tao Te Ching des Lao Tse, Zitat, ohne aus der Tür zu gehen, kennt man die Welt. Aber wie funktioniert das ohne Internet? Isa Mitzer mit einem neuen Meilenstein auf ihrem Erkenntnisweg. Ich bin in die östlichste Stadt Deutschlands gezogen. Ich vermisse München, aber ich muss herausfinden, ob man auch woanders leben kann. Es ist ein Experiment. Wunderbare Menschen gibt es überall und wunderbare Möglichkeiten auch. Nicht die Umgebung, sondern die Ausrichtung des Bewusstseins ist entscheidend, nicht wahr? Trotzdem passieren hier Dinge, die mich ziemlich fordern. Es ist nämlich so. Schon seit zwei Monaten habe ich kein Internet. Ich hätte mir niemals vorstellen können, dass sich das so fürchterlich anfühlt. Mein erster Kontakt in der neuen Stadt war der Verkäufer vom Telekom-Shop. Ich nenne ihn jetzt mal Axel. Am Anfang, als ich bei Axel für 150 Euro einen Router und für 70 Euro meine Freischaltung in das Internetparadies kaufte, war er noch ganz nett. Das war Anfang August. Nur leider folgte auf meine Investitionen bisher noch keine Leistung. Wenn ich inzwischen den Laden betrete, verkrampft sein Antlitz jedes Mal für einen Moment, da er weiß, dass zusätzliche Problemlösungsarbeit auf ihn zukommt. Verkäufer sind ja bekanntlich gut im Verkaufen, aber nicht unbedingt im Probleme lösen. Mein Internetentzug wird dadurch erschwert, dass ich ein Nokia-Telefon habe. Das ist eine bewusste Entscheidung, denn ein Nokia kann eigentlich alles, was wichtig ist. Telefonieren, Nachrichten schreiben, eine Taschenlampe ersetzen. Zur Not kann man auch ein Bier damit öffnen und der Akku hält ewig, einfach wunderbar. Der Gedanke dahinter war der, außerhalb von Computerreichweite im Moment sein zu können. Offen zu bleiben für das, was um mich herum geschieht. Jetzt überlege ich tatsächlich schon, ob ich mir doch noch ein Smartphone zulege, um vielleicht auch so ein smarter Zombie zu werden, wie sie überall in den Großstädten herumgeistern. Das Glasfasermodem in meiner Wohnung benötigt ein Stromkabel. Mein Vormieter hat dieses Kabel mitgenommen. Das Telekommunikationsunternehmen schafft es nicht, innerhalb von zwei Monaten mir einen Ersatz zu schicken. Es kostet Axel unglaubliche Mühen, mit der Zentrale zu kommunizieren. Sie ist einfach nicht erreichbar. Wir leben in Zeiten der Abstrusitäten. Telekommunikationsunternehmen beherrschen die Kunst der Kommunikation nicht mehr. Seit Wochen renne ich in das immer gleiche Café. Es ist das einzige in der Stadt, in dem es WLAN gibt. Der Kaffee kostet 3,90 Euro und ich habe dort mittlerweile Unsummen ausgegeben, um bei aufdringlicher Popmusik zwischen lauter hippen Studenten meine E-Mails zu beantworten, Reiseverbindungen nachzuschauen oder Online-Banking zu betreiben. Die Mitarbeiter kennen mich mittlerweile. Trotzdem haben sie mir erst nach eineinhalb Monaten eine Rabattkarte angeboten. Hurra, jedes elfte Getränk ist umsonst! Super, dass sie mir das nach gefüllten 44 Getränken mitteilen. Aber jeder hat ja so seine Geschäftstaktiken. Als ich meinen neuen Nachbarn zaghaft frage, ob er vorübergehend sein WLAN mit mir teilen würde, zuckt er zusammen. Nein, das gehe nicht. Für ihn wäre das eigentlich kein Problem, aber seiner Frau würde das nicht gefallen. Schade, sage ich höflich, obwohl ich mich eigentlich gern auf den Boden schmeißen und warum denn bloß kreischen würde. Er sagt, ich solle den Zustand genießen. Ich sage, ich arbeite selbstständig und sei auf das Netz angewiesen. Doch ich kann ihm viel erzählen. Am Ende zählt für ihn wohl, dass er seine Frau bei Laune hält. Als ich es über Umwege schaffe, ein Stromkabel für mein Modem zu organisieren, stellt sich heraus, dass das Telekommunikationsunternehmen eine falsche Leitung im Haus freigeschalten hat. Ich kann immer noch nicht auf der Welle der Glückseligen surfen. Ich verspreche Axel, dass ich ihm ein Bier vorbeibringe, wenn er das Problem irgendwie löst. Ein Lächeln wandert über sein Gesicht, kurz. Dann fällt ihm ein, dass er noch überhaupt keinen Lösungsansatz hat und er guckt wieder verkrampft professionell. Ich versuche also das Beste aus der Situation herauszuholen. Meine Sinne schärfen sich neu. Ich genieße jede Form der direkten Kommunikation. Jeder Spaziergang in der neuen Stadt ist ein kleines Entdeckungsabenteuer. Wenn eine Postkarte in meinem Briefkasten landet, raste ich aus vor Freude. Und ich lese abends jetzt wieder öfter Bücher. Vor allem Sachbücher mit bestechenden Titeln wie Emotionale Intelligenz, Das Gesetz der Anziehung oder Zen im Alltag. In Letzterem steht folgendes geschrieben. Es gibt verschiedene Kategorien des Leidens. Wir leiden beispielsweise, wenn wir etwas nicht bekommen, was wir wollen. Doch wir leiden ebenso, wenn wir es bekommen, da wir wissen, dass wir es auch verlieren können, ebenso wie wir es bekommen haben. So ist es also gleichgültig, ob wir es bekommen oder nicht, ob es uns widerfährt oder nicht. Wir leiden, weil das Leben sich immer zu verändert. Wir wissen, dass wir die angenehmen Dinge nicht festhalten können und wir wissen, dass selbst wenn das Unangenehme sich auflöst, es wieder zurückkehren kann. So gesehen gibt es eigentlich gar keinen Grund zum Ärgern. Ein weiterer Vorteil ist die Seelenhygiene. Der Krieg in der Ukraine und die damit einhergehende mediale Propaganda die drohende Energieversorgungskrise, neue Viren-Szenarien, ich mache mir keine Sorgen mehr. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Und falls es wirklich den vielseitsbeschworenen Stromausfall geben sollte, bin ich zumindest darauf vorbereitet, dass ich kein Internet habe, während so mancher Millennial vielleicht über Suizid nachdenken wird. Neulich ruft mittags ein sehr gut gelaunter Mitarbeiter aus der Telekomzentrale an. Er tut so, als hätte ich im Lotto gewonnen. Er habe über Axel von meinem Problem gehört. Sie würden jetzt einen Techniker vorbeischicken. Schon sehr bald, nämlich in fünf Tagen. Der Techniker werde das Leitungsproblem lösen. Ich frage, ob der Techniker die Wand aufreißen müsse oder wie sich das Ganze dann gestalte. Das weiß der Mitarbeiter auch nicht so genau. Dann fügt er gönnerhaft hinzu, dass ich bei dieser Nummer anrufen könne, um die bisher von meinem Konto abgebuchten Beiträge zurückzubekommen. Mir ist inzwischen schon alles egal. Und wenn es noch zwei Monate dauert. Ich habe nämlich aus meiner Bücherlektüre gelernt, dass es keinen Sinn macht, sich mit seinen Negativ-Emotionen zu identifizieren. Wir müssen einfach begreifen, dass wir unserem Denken und Fühlen nicht ausgeliefert sind. Wir haben es in der Hand. Und deswegen gehe ich jetzt mit meiner neuen Rabattkarte wieder einmal ins Café. Das war Isa Mitzer mit ihrem Text Leiden ohne Internet. Und mein Name ist Eva Schmidt. Ich wünsche Ihnen gutes Gelingen an diesem Tag. Ciao, servus.